0: Und da geht's es heute um die Hanfpflanze. Die erlebt ja momentan einen riesigen Hype wegen ihrer positiven Effekte auf Psyche und körperliche Gesundheit. Da gibt es Kosmetik, Lebensmittel, sogar Kleidung. Und besonders en vogue die CBD-Öle. Also Öle mit Cannabidiol, dem besonders viele gesundheitlich gute Effekte nachgesagt werden. Aber hält dieses CBD denn, was es verspricht? Die lange Reportage von SR3-Reporterin Manuela Weichsel jetzt. Viel Spaß dabei.
1: Fünf Tropfen unter die Zunge. Es schmeckt leicht bitter, kräuterig. Und dann? Warten. Worauf eigentlich? So, so toll. Ich liebe das CBD-Öl. Hilft mir total, abends einzuschlafen und tagsüber nicht die Nerven zu verlieren. Danke.
2: Mir geht's dann einfach super und Kopfschmerzen, wie so ein Druckgefühl auf den Augen, gehen eigentlich immer flöten. Das schaffen Ibus nicht so zuverlässig.
1: Ich empfinde den Geschmack als eher unangenehm. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran. Zwei- bis dreimal täglich angewendet, lindert es Lässt mich trotz
2: Stress entspannt bleiben und hilft mir, einen kühlen Kopf ich zu bin bewahren. sehr überrascht von der ausgleichenden Wirkung. Von viele Situationen, in denen ich früher direkt Puls habe, ich nun gar nicht mehr auf.
1: Im Internet überschlagen sich die positiven fünf sterne bewertungen Schmerzlindernd, entspannend, schlaffördernd soll es sein. Keine Nebenwirkung. Klingt ja wie ein richtiges Wundermittel. Die Rede ist von CBD. CBD ist die Abkürzung für Cannabidiol. Eines von über 100 Cannabinoiden, also den Bestandteilen der Cannabispflanze, die besser bekannt ist unter dem Namen Hanf. Der bekannteste ihrer Bestandteile ist THC, Tetrahydrocannabinol. Er wird meistens in Form von Marihuana oder Haschisch geraucht und wirkt psychoaktiv, macht also high. Bei CBD ist das anders. Auch dieses Cannabinoid wird aus den Blüten und Blättern der weiblichen Hanfpflanze gewonnen. Aber im Gegensatz zu THC ist es nicht psychoaktiv, soll im Körper aber Prozesse anregen, die für Entspannung, Ruhe und gelinderte Schmerzen sorgen können. Ich will selbst testen, ob und was das bringt. Vorher treffe ich Professor Dr. Sven Gottschling. Der Homburger Kinderarzt am Zentrum für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie behandelt seit über 20 Jahren mit cannabis Arzneimitteln. Dazu gehört auch CBD. Wie wirkt das eigentlich im Körper?
3: Ja, die Wirkweise von Cannabinoiden und auch CBD läuft rezeptorvermittelt. Das heißt, wir haben in unserem Körper wahnsinnig viele Cannabinoidrezeptoren. Warum haben wir sowas im Körper? Das ist ja komisch. Das haben wir deswegen, weil wir körpereigen auch sogenannte Endokannabinoide produzieren. Unser Cannabinoidsystem ist so unser Erholungs-Wiederaufladesystem, das System, was uns so ein Stück weit schützt und etwas robuster macht ähm, und wie gesagt auch Schlaf fördert. Und wir haben diese Rezeptoren im gesamten Körper verteilt in fast allen Geweben.
1: Viele Rezeptoren in unterschiedlichen Geweben. Das erklärt auch, warum sich so viele Erkrankungen mit CBD, also Cannabidiol, behandeln lassen. Wirklich zugelassen als Medikament ist bisher nur ein spezielles Epilepsiemedikament für eine besondere frühkindliche Epilepsieform. Die meisten anderen Beschwerden werden in Eigenregie behandelt, nicht in ärztlicher Behandlung. Man kann das CBD-Öl im Internet bestellen, in Apotheken kaufen, sogar in Parfümerien. Seit ein paar Jahren schießen immer mehr Anbieter aus dem Boden. Die gesamte Hanfpflanze erlebt gerade einen Trend und damit auch Cannabidiol. Die Stiftung Warentest hat in einer repräsentativen Befragung Ende 2020 herausgefunden, dass etwa 12 Prozent der Deutschen regelmäßig CBD-Produkte verwenden. Auch im Saarland gibt es diverse CBD-Shops, sowohl online als auch mit klassischem Ladengeschäft. Mit dem Kiffer-Klischee wollen sie alle nichts zu tun haben. CBD wird eher als Lifestyle-Produkt verkauft, in sauberer Atmosphäre. Nicht medizinisch steril, aber gesund anmutend. In einigen Läden gibt es noch andere Hanfprodukte zu kaufen. Kosmetik, Lebensmittel. Die Verkäufer meist junge, gut gebildete Männer. Beworben werden die Tropfen auch in sozialen Netzwerken von zahlreichen Influencerinnen. Das Öl ist die gängigste Darreichungsform. Meist ist CBD hier in Hanfsamenöl oder MCT-Öl gelöst, einem Extrakt aus Kokosöl. Manchmal noch mit zusätzlichen Aromen wie Orange oder Lavendel. Auch Markus, was übrigens nicht sein echter Name ist, behandelt sich selbst mit Cannabidiol. Er ist Ende 50 und nimmt täglich CBD-Tropfen.
0: Ja gut, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich halt Unterschenkelprothese trage, weil ich einen tragischen Unfall hatte, bei dem ich meinen Unterschenkel verloren habe und massive Probleme mit Narben und Phantomschmerzen.
1: Jahrelang hatte er dagegen starke Schmerzmedikamente genommen.
0: Sevredol, Tagil, zwei Medikamente, die auf morphiner basis hergestellt werden. Und Tilidin. Ich habe die über zwei, zweieinhalb, oder vielleicht sogar dreieinhalb Jahre nehmen müssen. Ja, ich muss sagen, ich war davon abhängig. Und ich war verwirrt.
1: Er ist zu dem Zeitpunkt aber auf sein Auto angewiesen, wohnt damals auf dem Land zwischen Trier und Saarburg. Aber beim Autofahren fühlt er sich nicht mehr sicher. Überhaupt empfindet er sich als nicht mehr zurechnungsfähig. Dann hat er 2013 eine Knie-OP. Er fängt langsam an, sich wieder zu mobilisieren, Fahrrad zu fahren.
0: Und habe mir dann gesagt, ja jetzt wird es langsam mal Zeit, diese ganzen Medikamente abzusetzen. Ich habe mich dann einen Monat quasi eingesperrt. Ich musste erbrechen, ich hatte Krämpfe, ich hatte dann massiv Narben und Phantomschmerzen. Massiv bedeutet, dass sich des Nachts, wenn ich schlafe, der Stumpf aufstellt und anfängt zu zittern und ich keine Kontrolle mehr darüber hatte.
1: Nach dem Entzug sagt er sich, ich komme jetzt erstmal ohne Medikamente aus. Kurze Zeit später lernt er zufällig einen Luxemburger kennen, Niklas Wagner. Er empfiehlt Markus seine CBD-Tropfen. Das war 2014. Also lange bevor es zu dem regelrechten CBD-Hype kam. Markus probiert einfach mal aus.
0: Ich habe mir erst mal überlegt, wie nehme ich die überhaupt? Ich habe die dann einfach erst mal probiert, lokal zu benutzen. Also indem ich sie halt auf die Haut, direkt so auf mein Kniegelenk und auf die Narben schmiere. Da dachte ich so, oh, das hat keinen Effekt. Ja, irgendwann kam ich dann auf die Idee, dass ist das Beste für mich halt. Die beste Art und Weise, dieses homöopathische Präparat zu nehmen, ist halt. Ähm, einfach ein paar Tropfen auf ein Stück Zucker zu nehmen, wie eine Schluckimpfung.
1: Markus spricht von Homöopathie, aber für ihn wirkt es. Seit damals nimmt er die Tropfen täglich, hat die Phantomschmerzen im Griff. Es sei kein Kick, keine plötzliche Wirkung, sondern ein Vorgang. Mit den Tropfen fühlt er sich klarer im Kopf und vor allem
0: Und ich habe dann halt auch festgestellt, dass ich keine höhere Dosierung brauche, bei einer Dosierung bleiben kann. Was halt auch sehr wichtig ist, denn wenn man halt merkt, dass man eine immer höhere Dosierung eines Präparates nehmen muss, dann ist das das erste Anzeichen für eine Abhängigkeit.
1: Cannabidiol, CBD, das bezeichnet er als Geschenk der Natur. Dass CBD nicht abhängig macht, im Gegensatz zum bekannteren Wirkstoff THC, hat auch die Weltgesundheitsorganisation 2017 in einem ausführlichen Bericht bestätigt, bekräftigt auch Dr. Gottschling.
3: Also wesentlich ist auch, dass äh, bei CBD, wenn man so grundsätzlich mit dem Thema Cannabis äh, auch äh, gefühlsmäßig auf Kriegsfuß steht, weil man denkt, man hat es hier mit einer Rauschdroge zu tun, CBD selbst macht weder high äh, noch abhängig. Abhängig im Sinne äh, einer körperlichen Gewöhnung oder auch einer psychischen Gewöhnung. Das ist ja das, was man im Volksmund auch Sucht nennt, das ist die psychische Abhängigkeitskomponente, das kann man bei CBD komplett äh, unter den Tisch kehren, das passiert dort nicht.
1: Cannabidiol wird momentan vor allem als Lifestyle-Produkt, weniger als Medikament vermarktet. Auch Bernd Rink aus Saarbrücken nimmt CBD-Öl im Alltag. Er hat keine größeren Beschwerden.
4: Also man versucht ja möglichst lange an den Medikamenten vorbeizukommen, aber mit zunehmendem Alter stellen sich schon die kleinen äh, Wehwehchen ein. Es zieht mal da, es zieht mal da. Äh, natürlich ist man dann äh, nicht gewillt, unbedingt auf die äh, Schmerzmittel umzusteigen, die am Markt frei verkäuflich sind. Sondern man versucht halt auch, äh, eine Alternative zu finden. Und ist dann halt auch aufgeschlossen gegenüber dem, was der Markt so hergibt. Ja.
1: Er ist Mitte 50, macht viel Sport. Sein Arzt hatte festgestellt, dass er erhöhte Entzündungswerte im Körper hat. Vor zwei Jahren stößt er auf CBD-Tropfen.
4: Nachdem ich es regelmäßig genommen habe, sind die Entzündungswerte immer mehr nach unten gegangen.
1: Diclofenac, Aspirin, so etwas nehme er gar nicht mehr. Stattdessen nur noch täglich sein 25-prozentiges CBD-Öl.
4: Ja, es ist ganz einfach. Man muss das so ein bisschen ritualisieren. Ich nehme morgens drei Tropfen und abends drei Tropfen. Man hat durch das CBD-Öl morgens eine anregende Wirkung. Wenn man schlafen geht, hat man eine beruhigende Wirkung. Also es greift nicht wie zum Beispiel Kaffee oder Tein auf was weiß ich einen Herzschlag zu, sondern es ist einfach nur ein, ein besseres Lebensgefühl.
1: Die Beschwerden seien täglich besser zu ertragen oder verschwinden ganz. Und er bemerkt noch mehr Effekte.
4: Also ich habe vor zehn Jahren aufgehört zu rauchen, ja. Aber sie haben immer wieder das Gefühl, wenn sie es riechen, ach, ist das toll. Ja, Das ist eine Suchtgewohnheit, die man halt immer hat. Seit ich die CBD-Öle hole, verspüre ich sowas gar nicht mehr.
1: Er hat sich langsam rangetastet.
4: Ich habe angefangen mit der 10 Prozent, dann bin ich auf 15 gegangen. Und wenn man es länger genommen hat, kann man durchaus auf die 25 gehen. Aber da ist wirklich bei drei Tropfen Schluss. Kurzum? Der Körper, die Seele und der Geist funktionieren besser. Sie können sich besser konzentrieren. Sie haben bessere Möglichkeiten, gut gelaunt zu sein, um das mal so zu sagen. Sie merken morgens schon beim Aufstehen, sie brauchen gar keinen Kaffee mehr. Sie trinken nur einen Kaffee, weil das einfach so normal ist, Ja, aber sie brauchen eigentlich keinen.
1: Jetzt will ich es selbst wissen. Es gibt die Öle in unterschiedlichen Konzentrationen. Angefangen bei etwa 5% Cannabidiol für rund 30 Euro, geht es hoch bis 35% Cannabidiol für knapp 130 Euro. Die Preise sind aber von Shop zu Shop unterschiedlich. Meist sind etwa 10 Milliliter in dem kleinen Fläschchen. Ich beginne mit der niedrigsten Dosierung, 5% CBD-Gehalt. Drauf steht, nicht einnehmen, Aromaöl. Und jetzt? Eigentlich will ich nur wissen, wie viel ich davon nehmen soll und wie. Dadurch wird es jetzt aber automatisch juristisch. Denn die Verkäufer selbst dürfen gar keine Empfehlung aussprechen. Ich treffe den Inhaber eines CBD-Shops aus dem Saarland. Er nennt sich Florian, will aber nicht mit Namen genannt werden. Zuletzt hatte es in vielen Shops in ganz Deutschland Razzien gegeben. Deswegen wollen viele von ihnen erstmal unter dem Radar bleiben. Florian verrät mir aber, was beim CBD-Verkauf alles nicht erlaubt ist.
2: Also du darfst im Endeffekt keine Wirkung anpreisen, also du darfst weder sagen, dass das angstlösend noch entspannend wirkt. Du darfst nicht wirklich sagen, wie man das Ganze konsumieren soll. Du darfst keine Werbung schalten, die CBD in Verbindung gebracht wird. Also auch da muss man dann halt irgendwie Mittel und Wege finden, um das Ganze zu umgehen.
1: Denn rechtlich sind CBD-Produkte bis auf ein spezielles Epilepsiemedikament keine Arzneimittel. Deswegen dürfen keine Heilversprechen gemacht werden. Als Betäubungsmittel gilt es nach deutscher Gesetzgebung aber auch nicht, weil es weder abhängig macht noch berauscht. Ist CBD ein Lebensmittel? Schwierig. Die EU-Kommission hat Cannabidiol schon 2019 als sogenanntes Novel Food, also neuartiges Lebensmittel, eingestuft. Kurz darauf wieder als Betäubungsmittel und Ende 2020 wieder als Novel Food. Sie prüft nun Zulassungsanträge der Hersteller. Ob die auch genehmigt werden, ist noch offen. Nach dem ganzen Hin und Her heißt das konkret, im Moment dürfen CBD-Produkte nicht als Lebensmittel verkauft werden. Viele umgehen das, indem sie die Öle stattdessen als Aromaöl deklarieren. Deshalb darf man sie offiziell auch nicht einnehmen. Florian sagt aber ganz klar.
2: Ja, ich sag mal so, es muss in den Körper rein. Im Endeffekt ist die gängigste Form von, von Ölen, dass es äh, über die Mundschleimhaut äh, konsumiert wird, macht aber auch nichts aus, wenn es irgendwie über die Magenschleimhaut aufgenommen wird.
1: Und dann kommen wir endlich zu dem, was ich eigentlich schon die ganze Zeit wissen will. Die Dosierung.
2: Ich würde sagen, anfangs weniger ist mehr. Also erstmal ganz langsam damit anfangen und irgendwie mal nur... Zulot halt einfach mal das Ganze mit einem Tropfen aus, ausprobieren. Aber man muss halt auch dazu sagen, das Ganze überzudosieren wird auch ziemlich schwer. Also im Endeffekt besteht gar keine Gefahr einer Überdosis. Also es kann dann sein, wenn man sich dann halt jetzt vor allen Dingen beim Thema Schlaf, wenn man sich dann halt abends zu viel davon irgendwie reinträufelt, dass man halt morgens schlecht aus dem Bett kommt. Also das geht schon. Ne? Also da muss man dann aufpassen, dass man dann abends da liegt und sich eigentlich denkt, okay, ich merke ja gar nichts davon, aber am nächsten Morgen denkt man sich so, oh, hui, noch ganz schön müde. Und dann weiß man, dass man vielleicht dann am nächsten Tag irgendwie ein bisschen weniger davon nehmen sollte.
1: Also eigentlich keine Risiken und Nebenwirkungen, oder? Naja, die Verbraucherzentrale schreibt es sind unerwünschte Wirkungen wie Schläfrigkeit und Benommenheit, aber auch Schlaflosigkeit, Schlafstörungen und innere Unruhe möglich. Weitere häufige Nebenwirkungen sind Unwohlsein, Durchfall, Appetitlosigkeit oder Hautausschläge. Weiter heißt es, Fragen zur richtigen Dosierung und vor allem zur Sicherheit Neben- und Wechselwirkungen sind noch nicht geklärt. Angebliche Erfahrungsberichte, wie man sie derzeit sehr häufig im Internet findet, zur Heilung bzw. Linderung von Schmerzen, Depressionen oder Schlaflosigkeit sind mit erheblicher Skepsis zu betrachten. Auch vermeintliche Nutzerbewertungen, in denen positive Wirkungen beschrieben werden, können gefälscht sein. Ein weiterer kritischer Punkt, THC-Werte. Eigentlich darf der THC-Wert in cannabidiol nicht höher sein als 0,2%. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung passiert das allerdings häufig. Im Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung Baden-Württemberg für 2019 wird von überhöhten THC-Werten in mehr als der Hälfte der kontrollierten CBD-Produkte berichtet. 22 Prozent der Produkte wurden als gesundheitsschädlich eingestuft, weitere 34 Prozent als für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet. Auch die Stiftung Warentest hat dieses Jahr 16 CBD-Produkte getestet. Vier davon wiesen höhere THC-Werte auf als erlaubt. Allerdings heißt es im Testbericht,
3: Von THC-Dosen, wie sie arzneilich eingesetzt werden, waren die Funde im Test aber weit entfernt, erst recht von denen eines Joints. Wer sich von CBD-Produkten ein High verspricht, wird
1: enttäuscht sein. Bei Florian wird regelmäßig kontrolliert.
2: Ja, also wir bekommen unsere Öle aus den Niederlanden und äh, wir bekommen das Ganze halt in Form von Zertifikaten sichergestellt, dass dort der CBD-Gehalt so hoch ist, wie er angegeben ist, dass äh, nur weniger als 0,2 THC drin ist. Und das ist EU-zertifizierter Nutzhanf, der natürlich auch unter gewissen Regulationen halt einfach angebaut werden muss.
1: Die Nebenwirkungen seien zwar gering, sagt Dr. Gottschling, wer Medikamente nimmt, sollte die CBD-Einnahme aber trotzdem vorher von seinem Arzt abchecken lassen. Das mache ich prophylaktisch auch mal. Ich gehe zum Hausarzt und lasse ein Blutbild machen. Alles in Ordnung. Grünes Licht für grüne Pflanze quasi. Als ich dem schon etwas betagteren Arzt sage, worum es geht, winkt er ab. Nein, mit Drogen wolle er wirklich nichts zu tun haben. Ganz so bekannt, wie ich dachte, scheint Cannabidiol, was ja aus der Hanfpflanze gewonnen wird, doch noch nicht zu so sein. Und tatsächlich, sagt mir auch Dr. Gottschling, der ja schon seit 20 Jahren damit arbeitet.
3: Also wirklich richtig gut untersucht zum Thema CBD ist genau eine, eine, ein einziges Krankheitsbild. Und das ist ähm, die frühkindliche Epilepsie. Das heißt, bestimmte schwere Formen von kindlichen Krampfanfällen Dort hat man nachgewiesen, dass CBD sehr hilfreich sein kann. Das hat unter anderem dazu geführt, dass CBD als Fertigarzneimittel für Kinder in diesem speziellen Fall für bestimmte Epilepsieformen tatsächlich zugelassen ist. Ein Medikament wird nur dann zugelassen, wenn zweifelsfrei belegt ist, dass hier ein eindeutiger Nutzen, gegenüber einem Placebopräparat besteht, das konnte nachgewiesen werden. Wir haben seit einigen Jahren CBD hier tatsächlich als etablierte Therapie.
1: Er erzählt mir, dass man in allen anderen Feldern noch im Studienstatus sei. In Dänemark laufe aktuell eine riesengroße Studie zum Thema Cannabinoide bei Rheumaerkrankungen. Auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert seit 2015 eine klinische Studie zur Frage der Wirksamkeit des CBD-Medikaments Avisol gegen Schizophrenie mit mehr als 2,5 Millionen Euro. Außerdem werden verschiedene Autoimmunerkrankungen untersucht, Darmerkrankung, Gelenkentzündung, Schlafstörung. Auch in der Krebsmedizin werde es eingesetzt als Wirkverstärker für die Chemotherapie. Aber das seien alles Forschungsfelder ohne gesichertes Wissen. Gottschling schätzt, dass die Ergebnisse in zwei bis drei Jahren vorliegen.
3: Also wir werden schon auch feststellen, dass es eben nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern dass es vielleicht auch Hoffnungsfelder gab, die sich zerschlagen haben. Und ich glaube, die wesentliche Kernbotschaft ist, dass wir in vielen Fällen einfach nur auf Erfahrungswissen zurückgreifen können. Das muss nichts Schlechtes sein, aber es ist eben nicht jetzt wirklich einbetoniertes, echtes, Medizinisches Wissen.
1: In den Studien, die zur Epilepsie oder Schizophrenie gelaufen sind, haben die Probanden deutlich mehr CBD genommen als nur ein paar Tropfen am Tag.
3: Dann reden wir von Monatstherapiekosten, die sich im Bereich von deutlich mehr als 1000 Euro abspielen. Also dann ist es eine richtig teure Therapie. Oder um es noch plakativer zu machen, Sie müssen jeden Tag so ein ganzes Fläschchen trinken, dass Sie in aller Regel für zwischen 50 und 80 Euro irgendwo kaufen. Wenn Sie das hochrechnen, merken Sie, Sie sind in den allermeisten Fällen irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro Monatstherapiekosten, wenn man jetzt wirklich in eine medizinisch wirkeffektive Dosis einsteigen mag. Alles, was drunter ist, ich behaupte nicht, dass es nicht wirken kann. Aber ich, ich frage mich so ein bisschen, ist es, die Wirkerwartung, also sprich der Placebo-Effekt, die Erwartung, das wird jetzt gut werden, auch dieser Effekt ist ja ein starker, oder ist es tatsächlich der Medikamenteneffekt? Und ich befürchte fast, dass es in vielen Fällen eher die Hoffnung ist, als der tatsächliche Wirkstoff, der hier greift.
1: Der shop hat mir gesagt, ich werde merken, dass ich nichts merke. Jedenfalls nicht direkt. Es gibt ja keinen Rausch. Nach einer Woche bin ich mir aber immer noch nicht sicher, ob CBD-Öl etwas bei mir bewirkt. Ich könnte mir einbilden, dass ich entspannter bin, mich nicht mehr so schnell stressen lasse. Aber das ist so schlecht messbar und von so vielen Faktoren abhängig. Einmal habe ich Kopfschmerzen und denke, ach, ich nehme noch mal ein paar extra Tropfen. Leider keine Wirkung. Aber vielleicht wären die Schmerzen ohne Tropfen schlimmer geworden. Wer weiß. Beim Schlaf bemerke ich keinen Unterschied. Damit hatte ich allerdings auch nie Probleme. Obwohl, einmal habe ich verschlafen. Kann ich das auf das Cannabidiolöl schieben? Ich weiß es nicht.
2: Ein gutes Beispiel ist auch, wenn du einen stressigen Arbeitsalltag hattest und im Auto sitzt und ähm, noch im Stau bist und vor dir fährt irgendjemand, der offensichtlich deiner Meinung nach kein Auto fahren kann und du würdest am liebsten eigentlich nur auf die Hupe ballern. Und wenn du dann CBD-Öl konsumierst, dann wirst du ganz schnell merken, dass deine Aggression oder dass dein Stresslevel extrem gelindert wird, dass du gar nicht mehr das Verlangen hast, irgendwie auf die Hupe zu hauen und... Den vorne am liebsten in die Schranken zu weisen. Also so merke ich das einfach krass. Und
1: Moment, wie ist das eigentlich mit der Fahrtüchtigkeit? Verschiedene Verkäufer, Internetseiten und die Apothekerin sagen mir, eigentlich sollte bei einer etwaigen Verkehrskontrolle bzw. einem Drogentest nichts passieren. Aber wenn man sehr sensibel reagiere oder vielleicht zu viel Öl genommen habe, es ist jedenfalls kein klares, nein, kein Problem, die Verbraucherzentrale hingegen schreibt, durch die enthaltenen THC-Spuren könne es zu positiven Urintests kommen. Ich bin die ganzen letzten Wochen fast jeden Tag Auto gefahren. Angehalten wurde ich nie. Nun kaufe ich mir ein THC-Test in der Apotheke und bin ein bisschen aufgeregt. Sieht aus wie ein Corona-Schnelltest, kommt aber nicht in die Nase, sondern es ist ein Urintest. Entschuldigen Sie mich kurz. Der THC-Test ist tatsächlich positiv. Wie aussagekräftig das ist, weiß ich nicht. Laut Rezensionen im Internet sind solche Tests öfter mal falsch positiv. Welche Konsequenzen so ein Ergebnis bei einer Verkehrskontrolle haben könnte, möchte ich lieber nicht provozieren. CBD-Öle. Werden Sie dem Hype gerecht? Viele Konsumenten sind extrem begeistert davon. Dr. Gottschling hingegen zieht den Vergleich zur Homöopathie und sagt, man müsste ein ganzes Fläschchen am Tag trinken, damit es wirklich im Körper wirkt. Andererseits sagt er auch,
3: Und wenn es hilft, ja mein Gott, ne, dann herzlichen Glückwunsch und dann darf man damit auch weitermachen.
1: Verbraucherzentrale und Stiftung Warentest raten davon eher ab, warnen sogar vor erhöhten THC-Werten. Und ich? Meine Einschätzung bleibt diffus. Für den Alltag brauche ich CBD nicht. Ich merke davon, wenn überhaupt, zu wenig. Dafür ist mir das zu teuer. Andererseits, wo keine Beschwerden sind, ist es auch schwierig, eine Verbesserung festzustellen. Ein Rest CBD-Öl ist noch drin in meinem Fläschchen. Den bewahre ich mal auf. Für alle Fälle.
0: CBD-Eule im Selbstversuch. Manuela Weichsel hat für Land und Leute diese lange Reportage gemacht und Sie können sie nachhören so einer halben Stunde im Podcast auf sr3.de SR3 Saarlandwelle Land und Leute SR3 Regionale Features auf SR3 Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de